0: que la mañana de hoy fue localizado un hombre asesinado a balazos que vestía pantalón eh, un uniforme de policía de tránsito. Este hallazgo se registró a un costado de la autopista Benito Juárez sobre la carretera que conduce hacia Anabolato. Las autoridades informaron que la víctima tenía entre 25 a 30 años de edad. Llevaba puesto un pantalón de mezclilla color negro, una camiseta de resaque azul marino con camisa manga larga de la policía de tránsito, botas tácticas color negro y pez a un lado del cuerpo. Tenía un balazo en la cabeza. En este lugar se localizó un casquillo de arma corta. Pues ante esto, el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, descartó que la persona fallecida sea un agente de la policía de tránsito.
1: No es un elemento de ninguna corporación policíaca, está descartado completamente, está, ya inclusive llegaron los familiares a, a, a identificarlo, era vecino de ahí en el municipio de Navolato, este, traía una, una, una guerrera una camisola de policía de tránsito. ¿No se descartado que era el elemento de la corporación? No, ya hay una investigación en Puerta, la Fiscalía General del Estado tendrá que tomar cartas en el asunto, traía... La famosa pechera se veía uh -huh. en algunos cascos, entonces pues ya tendremos que esperar eh, que arrojan los primeros indicios eh, para poder este, tener un posicionamiento sobre el parque.
0: Y un hombre que hasta el momento se encuentra sin identificar. Fue localizado muerto con varios impactos de bala, un arma de fuego en el cuerpo y la cabeza. Este hallazgo fue hoy por la mañana en una zona montada que se localiza a espaldas del fraccionamiento Villas del Sol a un lado del canal de aguas pluviales. Las autoridades informaron que cerca de las 10.30 de la mañana se recibió una llamada anónima al servicio de emergencia 911. Minutos después, elementos de la policía municipal llegaron al sitio para confirmar la denuncia e encontraron a la víctima tirada a boca abajo a un costado del camino de terracería. El cuerpo tiene un tatuaje en forma de caballo y un nombre en el brazo derecho. La persona tenía entre 40 y 45 años de edad y Elementos militares y de la policía estatal realizaron un operativo en la colonia Lázaro Cárdenas, ubicada al sur de Culiacán, de acuerdo a los primeros informes. Durante la noche del martes se eh, realizaron recorridos de vigilancia por ese sector. Ahí se detectó la presencia de personas sospechosas, por lo que se inició una persecución por varias calles. Se logró la captura de una de ellas y el aseguramiento de una vivienda. Este inmueble se localiza por la calle Adolfo de la Huerta entre Gustavo Díaz Ortaz y 15 de septiembre en la colonia Lázaro Cárdenas. Cabe señalar que la noche anterior al operativo, a espaldas de esta vivienda asegurada, se había registrado una balacera entre civiles armados y la privación ilegal de la libertad de una persona. Se presume derivado de esto fue que se implementó este operativo que mantiene bajo resguardo el inmueble en este sector a la espera de que se libere una orden de cateo y arribe personal de la Fiscalía General de la República quienes van a realizar la revisión de la vivienda y tal como lo adelantó el mismo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya encabezó hoy la reunión de la mesa de coordinación para la construcción de la paz se celebró en Sinaloa de Leiva como fue el compromiso de llevar estos encuentros de trabajo con las autoridades de los tres órganos de gobierno cabe dest eh, destacar que se trató de la cuarta cuarta reunión que se realiza fuera de palacio de gobierno donde diariamente, diariamente se lleva a cabo este ejercicio, el pasado 5 de noviembre el mandatario encabezó este mismo encuentro en las instalaciones de la tercera región militar en Mazatlán. La segunda fue el día 19 en los Mochis y apenas el lunes 22 de noviembre de Nueva Cuenta en Mazatlán. Esta vez en las instalaciones de la cuarta zona naval, donde se analizaron los indicadores en materia de seguridad en estos municipios de manera muy, muy particular. Y hoy, pues, fue en Sinaloa de Leiva, como sede regional, donde el gobernador Rubén Rocha se reunió en, con todo el gabinete de seguridad que participa en esta mesa de coordinación. Y las ejecuciones aquí en Culiacán continúan y comienzan pues, a poner en evidencia este resurgimiento de un fenómeno que por años ha prevalecido en esta ciudad y que por todos es conocido, que está directamente relacionado con el narcotráfico, la pelea entre grupos antagónicos, pero que al parecer pues, las autoridades prefieren no reconocerlo de esta manera. En las últimas 24 horas han sido localizadas y ejecutadas siete personas en Culiacán y en sindicaturas de Nabolato que colindan con este municipio. En su mayoría, estas personas torturadas y asesinadas a balazos. La fiscal Sara Bruna Quiñones reconoció que en las últimas horas los asesinatos se han disparado en Culiacán. No descartó que en lo que resta del año el problema se pueda agravar al aceptar, aceptar que por lo regular el mes de diciembre históricamente es uno de los meses donde mayor índice de violencia se registra aquí en Sinaloa.
2: No podría afirmar yo que están todavía esos hechos relacionados y sí lamentablemente el día de ayer fue una jornada pues eh, eh, con mucha actividad delictiva, sobre todo con pérdida de vidas humanas que fueron cinco personas que se localizaron sin vida. No está, podemos establecer hasta este momento que estén relacionados entre sí esos hechos. ¿No, se, no temen que esto se recrudezca fiscal en el Estado? Eh, ¿La violencia? Que nada, se puede, nada se puede descartar. Nada se puede descartar. Es una posibilidad lo que usted está planteando. Y estaremos atentos y tomando las medidas al respecto. Exactamente. Viene un mes muy conflictivo. Ayer
0: por su parte, el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, también reconoció que Culiacán sigue siendo el municipio que mayor problemas presenta en este tema de ejecuciones, aunque aseguró que mantiene la incidencia de homicidios a la baja con respecto a años anteriores. Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad Pública omitieron comentar si estos asesinatos están relacionados entre sí o si tienen relación con alguna actividad delictiva en particular.
1: Es Culiacán, donde tenemos siete de cada 10 delitos ocurre Culiacán, no es donde le estamos dando atención. Obviamente el reforzamiento de la, de la, presencia, reitero, tenemos una tendencia a la baja en muchos en muchos delitos, es un hecho que consideramos o esperemos que sea aislado, y obviamente pues vienen las fiestas de Sembrinas que hay que tener mayor atención, ¿no?
0: elementos de la policía estatal aseguraron a un civil aquí en Culiacán en fragancia directiva al cometer un asalto contra un establecimiento comercial donde presuntamente amenazó al personal con arma blanca. Cuenta con antecedentes penales de acuerdo con registros oficiales. Durante un recorrido preventivo en la zona centro, los efectivos recibieron un reporte respecto a esta persona, del sexo masculino, quien con un arma blanca asaltaba un local. Los elementos se aproximaron al lugar, se percataron de que efectivamente intentaba cometer este civil el atraco, quien al notar la presencia adoptó una actitud evasiva. Después los uniformados lograron asegurar a la persona con el arma, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes, las cuales eran las encargadas de deslindar responsabilidad. Nos vamos a nuestra primera pausa. Seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Volvemos. Estamos de regreso aquí en las noticias de Peculia Can y me voy a enlazar con Agustín Huaycochea Chavarri. Él es titular de la Unidad de Construcción Ciudadana y Participación eh, Social de la CEGOP, a quien pues le doy la bienvenida a esta emisión de las noticias. Muy buenas tardes. Pues Agustín Huaycochea, para que nos comente, ¿ya está todo listo para este ejercicio participativo? ¿Es el nombre correcto que se le va a dar al ejercicio participativo del próximo 28 de noviembre, próximo domingo?
3: Hola Lupita, muy buenas tardes, gusto saludarte a ti a todo tu auditorio, les agradecemos mucho a nombre del secretario de Gobernación, Adán Augusto López y del subsecretario Rabinarán Salazar, el espacio que nos brindan. Es correcto Lupita, está todo listo para correr este ejercicio participativo el próximo lunes 28 de 8 de la tarde, de 8 de la mañana perdón, a 6 de la tarde en los municipios de El Fuerte, Guasave y Aome Lupita.
0: Esto nada más para las personas que nos ven en otros municipios que sepan que es una consulta, que se le va a preguntar a la gente sobre su opinión de esta planta, ¿no? Allá en la zona norte del estado la planta de fertilizantes. ¿Cuál es la relevancia de este ejercicio participativo tomando en cuenta esta etapa informativa que tuvieron y que hoy concluyó esta etapa, por cierto, este día, ¿no?
3: Sí, correcto. Mira, es primero es muy relevante que es la primera vez que se desarrolla un ejercicio de esta índole en el estado de Sinaloa. Me parece que eso es lo primero que hay que destacarle a, a tu auditorio. Eh, segundo, eh, efectivamente estamos desarrollando este ejercicio participativo desde el día 16 de noviembre. Inició la primera fase, que es la fase informativa, que es en donde damos a conocer por parte de las autoridades responsables, Semarnat, principalmente, los impactos. ...de esta, eh, del que tendría la construcción de esta planta de fertilizantes en Topolobampo. La fase informativa eh, termina el día de hoy con dos asambleas que aún faltan en Mochicahui... ...en el municipio del Fuerte y en Juan José Ríos a las 4 de la tarde en Guasave. Posteriormente, de mañana al sábado, tenemos una fase consulti, eh, deliberativa... ...en donde la gente tendrá un proceso de reflexión, de intercambio de ideas entre la gente... Y el día domingo, la última fase del ejercicio participativo, que será la fase consultiva a través del, del voto y de que la gente pueda expresar su opinión eh, en esta fiesta democrática, Lupita.
0: Se habla de 30 mesas de participación. ¿Dónde van instaladas estas mesas? ¿Dónde van a estar instaladas? ¿O cómo puede la gente saber a cuál mesa puede acudir?
3: Muy bien. Mira, las tenemos distribuidas por sindicatura. Eh, en las siete sindicaturas de AOME eh, habrá mesas y en, en tres eh, sindicaturas de Wasabe y en una del fuerte. La, la ubicación eh, la pueden ver en la página www.participacionsocial.gov.mx y es parte de lo que hemos estado difundiendo durante estos eh, poco más de diez días eh, a través de diferentes mecanismos en medios eh, de, de comunicación, en esta página electrónica y sobre todo destacar, Lupita, el éxito que hemos tenido en las asambleas informativas. Eh, ha acudido mucha gente interesada en nutrirse alrededor de los alcances del proyecto y nosotros como Secretaría de Gobernación tenemos el papel de acercar el ejercicio eh, para que con toda legalidad y con toda eh, transparencia, para que la gente lo legitime el próximo eh, domingo 28 de noviembre, Lupita.
0: ¿Cuándo vamos a empezar a ver los resultados? ¿Cuándo va a conocer la gente los resultados de, esta, de este ejercicio participativo?
3: Mira, cerramos las casillas el día eh, el domingo eh, 28 a las 6 de la tarde. Posteriormente, las casillas, vale, voy a hacer un paréntesis, estarán conformadas por tres servidores de la Nación, un representante de la Secretaría de Gobernación, un representante del Comité Ciudadano, que quiero resaltar la participación de la ciudadanía en todas las fases de este ejercicio participativo. Es un ejercicio ciudadano de cara a la gente y totalmente transparente y un representante de, de, de las alcaldías en donde se encuentren ubicadas las casillas. Posteriormente se abrirán las boletas ahí enfrente, de la gente que desee eh, permanecer en el lugar, se dará conteo, se lleva eh, a cabo el levantamiento del de, acta y después eh, lo concentramos todo en el cómputo que será el que incluya la totalidad de las 30 casillas. Posteriormente tendremos un lapso de 24 horas hasta 24 horas para darlo, dar a conocer los resultados. Desde luego lo haremos en la misma página que ya he mencionado www.participacionsocial.com, medios de comunicación, las páginas de la Secretaría de Gobernación, que es www.sego.gov.mx y eh, pues muy probablemente mucha gente me ha preguntado si el presidente la va a comentar en sus conferencias matutinas, muy probablemente también así será y también lo dará a conocer el subsecretario de Desarrollo Democrático, Rabindranath Salazar Solorio, el día lunes, Lupita.
0: Pues vamos a estar muy al pendientes entonces de este próximo domingo 28 28 de noviembre para que la gente de Aome, de WhatsApp, una parte de Wasabi y también una parte del fuerte participen en este ejercicio participativo y vaya nosotros también a estar al pendiente de los resultados que emanen del mismo. Muchísimas gracias, Agustín Cuecochea.
3: Lupita, gracias a ti, a tu auditorio. Les mando un eh, afectuoso saludo.
0: Gracias, Agustín Huayco Chachavarri, él es titular de la Unidad de Construcción de Ciudadanía y Participación Social de la Secretaría de Gobernación. Nos vamos a pausa, seguimos transmitiendo en el Facebook. Nuestros amigos del Facebook, ¿cómo están? Berta Burgueño dice buenas tardes. Mario López Rocha también nos dice buenas tardes. Por acá el señor Arnulfo Torres dice Lupita, buenas tardes. Sin duda los homicidios van en aumento, pero te diré que durante diciembre aumentan aún más porque se da el regreso de personas que se fueron de Culiacán por problemas con otras y se dan las venganzas. Saludos al equipo de TPIC. sí. Yo tengo bastantes años con este comentario de gente pues, ya adulta que decía siempre en diciembre se recrudece la violencia lamentablemente en todos Sinaloa. Yo creo que allá a nivel país. César Díaz, qué impresión todo. Dice buenas tardes Lupita, saludos. César, ayer te respondí lo de la vacunación para tu hermana de 15 a 17 años. Ahorita vamos a ver qué bárbara las filas tan grandes, tan largas. Se inició en Mazatlán en Ahome y en Culiacán en los tres municipios, yo creo que es la misma la misma situación, pero no les adelanto más, ahorita vamos a ver estas eh, situaciones de las filas, por el momento les digo pues que sí, la inseguridad sigue lamentablemente, ya lo está reconociendo la fiscal del estado de Sinaloa, y esperemos que se haga algo, algunas acciones para este mes de diciembre, que no queremos ya una situación tan lamentable, donde muchas personas inocentes pierden la vida. Regresamos a las noticias, ahorita vuelvo con más comentarios. Son las noticias, pues hoy inició esta vacunación para jóvenes de 15 a 17 años, vacunación contra el COVID. Veamos cómo está la situación de estas largas, largas y largas filas aquí en la capital sinaloense. Con largas filas inició este miércoles 24 de noviembre la vacunación contra el COVID para menores de 15 a 17 años de edad en Culiacán. La sede, el Teatro Oscar Liera del IMSS, un espacio que quedó chico ante la alta convocatoria que se ha tenido. Al momento de llegar al teatro, no se esperaban con esas filas y esas aglomeraciones, por lo que algunas madres de familia manifestaron por un lado su descontento con la organización y por otro, su alegría al saber que por fin su hijo o hija ya iba a ser vacunado. ¿Cómo se siente que ya por fin se vaya a vacunar la niña? Cuando pues sentimos bien, pero con este desorden, la verdad que está muy mal organizado. Ya tenemos como unas dos horas. ¿Y se esperaba todo esto?
2: No, pues no me imaginé, no me imaginé que fuera a ser tanto. Yo le estaba diciendo a la niña que lo habían de haber hecho en las escuelas, por orden, por salón...
0: ...y no hubiéramos estado todos hechos bolas aquí. Este 24 de noviembre fue el turno para jóvenes con iniciales en su apellido de la A a la F. El jueves 25 de noviembre será para las letras G a la K a las 9 de la mañana... ...L a M a la 1 de la tarde y de la N a la O a las 3 de la tarde. El viernes será para las letras de la P a la S a las 9, de la T a la Z a la 1... Y a las 3 el rezago. Hay jóvenes que están conscientes de la importancia de la vacuna. Pero esta no es todo. Se deben seguir cuidando. ¿Esperabas ya esta vacuna? Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer después de vacunada? ¿Seguirte cuidando? ¿Cómo te vas a seguir cuidando? Sí, seguirnos cuidando siempre. ¿Cómo te vas a cuidar? Pues no saliendo tanto,
4: cubrebocas, antibacterial.
2: Se supone que debemos de cuidarnos, mira todo el bolón de gente que está. Estamos hechos todos hechos bolas y, y no, no dicen nada.
0: Informan para las noticias TVP, edición de Berenice Corbera, reporta Lupita Camacho. La recomendación, vaya a su hora. Y sobre todo llévese un bulito con agua y también lleve un paraguas porque los rayos del sol están intensos. Lo mismo sucedió no nada más aquí en Culiacán, también en los otros lugares, otros municipios donde se está aplicando esta vacuna. Estamos hablando de Aome y también en Mazatlán, la misma, la misma situación de las largas, largas, largas filas para vacunar a este sector de la población. Y ya que estamos hablando de COVID, pues vámonos a las gráficas, vamos a ver los números, cómo están. Como siempre le damos a nivel nacional el panorama 3.867.976 casos confirmados, sospechosos 555.717 negativos, 7.310.679 fallecidos, 292.850. Se incrementan muchos nuevos fallecimientos, 324 nuevos fallecimientos. Recuperados 3.229.463 casos activos, 17.835. Veamos ahora Sinaloa. Los casos confirmados, 74.727, 649 sospechosos, 8.903 fallecidos, 7 nuevos fallecimientos, recuperados 65.582 los municipios. Casos activos: 242, de ellos hay 72 en Aome, 0 en Angostura, 9 en 8 en Concordia, 0 en Cozalá, Culiacán, ya encabeza la lista con 86, Supera Ahome, 1 en Choix, 2 en Lota, 3 en Escuinapa, 3 en Nagolato, 0 en Sinaloa, también en, Sina, en San Ignacio no hay. 7 en Salvador Alvarado, 1 en El Rosario, 1 en Mocorito, 26 en Mazatlán, 22 en Guasabe y 9 en El Fuerte. Y hoy se dio a conocer por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, un análisis de los últimos 10 días referente a las condiciones en las escuelas de la entidad. señaló que actualmente 2.450 escuelas están dando clases de manera presencial, 256.419 alumnos, 16.910 docentes. De manera virtual, 1.156 de este número de escuelas virtuales. el 1.199 tiene el reporte de uno o más necesidades básicas. Se habla de electricidad servicios sanitarios, bebederos, agua potable, kit de limpieza, limpieza mayor, entre otras.
2: Considerando eh, que todo tiene un impacto presupuestal, yo creo que hay que ser muy realistas y el esfuerzo lo vamos a concentrar en 500 que al menos en enero puedan regresar. Hablando de la infraestructura, todavía estamos revisando qué tanto de estas 1.552 eh, vamos a hacer, estamos en esa parte de una verificación directa, eh, porque de pronto si nos llegan reportes donde nos dicen algunos padres de familia o maestros, en mi escuela no hay problemas.
0: También se tocó el tema del covid Dijo que en modalidad presencial tienen el registro de 48 casos positivos, son 19 alumnos, 12 docentes, 17 administrativos, se han cerrado 8 grupos. En cuanto a los robos a planteles educativos, mencionó que tienen el reporte de 316 escuelas, 311 de estas 316 ya han llevado todo el proceso ante la aseguradora. Hay 64 planteles reportados con dos o más robos, pero se han finiquitado solamente el pago del seguro a 20 escuelas.
2: Eh, queremos saber, tener más claridad de cómo es el procedimiento para lo de los seguros, porque nos parece demasiado tiempo, estamos hablando de abril de 2020, desde que inician las denuncias y solamente 20 han recibido el apoyo. Es una parte donde nos vamos a enfocar, que por cierto nos han dicho muchos directores de planteles que pues antes ni siquiera había la posibilidad de que hubiera... Eh, el beneficio de un seguro entonces algo nuevo que se está trabajando
0: Y ante la proximidad de estas fiestas decembrinas se le preguntó a la funcionaria estatal si habría autorización en escuelas de realizar posadas a lo que dijo que aún no es el momento Sí,
2: por lo pronto hasta ahorita no, nuestros protocolos no nos autorizan a realizar actividades que propicien el encuentro masivo en las escuelas y en ese sentido, las posadas hasta ahorita no están contempladas. No, así como no hubo desfile, tenemos que buscar que... No estamos diciendo que no pueda haber una convivencia, pero tiene que ser muy cuidada como cuando vas a una clase en el grupo...
0: Y mientras se realizaba esta conferencia de prensa, había manifestación ahí en la explanada de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Los manifestantes estaban acusando actos de corrupción en entrega de plazas, amigos y familiares. Maestras de educación física se quejan de que han laborado por años y aún no tienen su plaza.
2: Que Por necesidad, los nuevos están entrando por medio de esta nefasta reforma educativa pero a través de la evaluación. Ahorita nos rebasan en tiempo de trabajo como en supervisiones, cuando nosotros también tenemos la capacidad de ocupar esos puestos, pues 24 años me respalda de servicio frente a Grupo. No es justo que con tantos años de antigüedad trabajando como debemos de hacerlo, no se nos esté beneficiando. Se sigue apoyando a los compadres, a los amigos, a los familiares y nosotros los que estamos frente a los niños, los que estamos trabajando, no se nos está apoyando.
0: Y la titular de CEPIC, Graciela Domínguez, señaló que se está analizando la situación y que es normal que exista mucha desconfianza en la asignación de plazas.
2: Entendemos que hay desconfianza de manera genérica, pero para ir avanzando ocupamos entonces... Si ha habido eh, violaciones en lo concreto, en procedimientos, pues que podamos tener acceso a esa parte, sí si tienen las evidencias. De lo contrario, pues nosotros tenemos que seguir avanzando en la revisión interna, que no es sencillo, usted bien lo dice. ¿Por qué? Porque eh, el área educativa es tan grande, es tan amplia, que en este momento estamos todavía terminando de resolver los cambios en las distintas áreas.
0: Y También hubo otra manifestación, pero en Infonavit, la asociación civil Mi Casa, gestión social, acusa demoras en trámites y procesos de expedientes de acreditados de Infonavit. Olivia Torres, ella es presidenta de esta asociación, Dijo que se solicitaron documentos por parte de Infonavit que desde el 2006 se habían archivado. Son 130 expedientes a los que se les tuvo que adjuntar una carta poder para poder continuar con estos procesos y mejorar la atención. Aseguró que con la información que tiene de los acreditados, Infonavit puede trabajar para resolver el problema de los créditos. Se considera que con estas acciones se podrían estar prometiendo viviendas y se entreguen, pero a otros acreditados.
4: Nos hicimos al trabajo de volver a hacer el trabajo que ya realizamos, porque esto no es nuevo. En el, en, entre el 2012 y el 2015 a nosotros nos dieron un, unos cursos donde nosotros asistimos con, con el departamento de cobranza, con la entonces representante de la, de la, del Infonavit, y en ella misma nos está dando una carta poder que ellos ahora nos las están otorgando. O sea, les estoy entregando algo que ellos ya tienen
0: aquí hemos presentado algunas quejas o varias quejas en el tema del alumbrado público, que si cambiaron el alumbrado público y ya no funcionó, pues bueno, el titular de la Dirección de Alumbrado Público y Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Culiacán, Alfredo Herrera, dio a conocer que son diversas causas por las que se generan los problemas de alumbrado que existen en la ciudad. Dijo que principalmente estas fallas se presentaron después de la temporada de lluvias, debido a que sus instalaciones son de alta tecnología y su sistema tiende a ser delicado. Indicó que la iluminar Áreas que han fallado se han repuesto por medio de la garantía en máximo de 15 días, buscando rehabilitar las zonas que se encuentran obscuras Sin embargo, comenta que el mayor problema al que se enfrentan es el robo de cableado. En lo que va de este año, han recibido 8.438 reportes, de los cuales se han atendido 6.285 y permanecen en proceso 2.150 reportes por fallas en estas lámparas, en las lámparas LED
5: estamos generando ahorros importantes en, gracias a, a la sustitución ¿no? las garantías en su mayor parte mmm, se atienden rápido el problema es que no siempre es la lámpara, ¿no? a pesar de que esté fallando la luminaria seguimos con el robo de cableado seguimos el parque de las riberas pues en, este, en lo que va el año dos veces nos han robado casi una tercera parte de todo el cableado
0: a conocer que el mayor número de reportes de falta de iluminación es en parques, también en aproximadamente 140 fraccionamientos que aún no son entregados al ayuntamiento. Mencionó que los sectores con mayor número de reportes por faltas a problemas o problemas de alumbrado son a Alturas del Sur, mucha inseguridad ahí, Barrancos y San Isidro. Alfredo Herrera señaló que el ayuntamiento de Culiacán prepara un programa de instalación de lámparas LED para alumbrar a 212 parques.
5: Eh, 212 parques y en este, o áreas verdes y bueno, pues eso incluye un número considerable de luminarias, ahí la iluminación debe ser más específica ¿no? es como, no sé si han tenido oportunidad de ver el Parque Revolución, la Plazuela Rosales que recientemente la iluminamos con, con, la, con el tipo de iluminación que se requiere ya es LED, pero conservando ciertos elementos ahí arquitectónicos que, o, la, o la forma de la luminaria que sea más adecuada para el para el lugar.
0: Y el mismo alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, acudió al bulevar al Paseo Niños Héroes con el propósito de supervisar estos trabajos correspondientes a la rehabilitación del sistema de drenaje del emisor Rubí, obra donde se invierten 220.7 millones de pesos, acompañado del gerente de JAPAC, el alcalde informó que con estas acciones suman más de 500 millones de pesos invertidos en el mejoramiento y la rehabilitación del drenaje, de la red de drenaje y alcantarillado. Estrada Ferreiro detalló que debido al mal estado en que se encontraba la tubería de este emisor, como consecuencia del paso del tiempo, era impostergable su atención a fin de evitar el daño ecológico que se ha generado por el derrame de aguas negras a lo largo del Parque Las Riberas y el Parque Acuático. Y ahora es momento, momento de conocer los mensajes que nos están llegando a través de nuestro número de WhatsApp, 6671 779946. Nos preguntan, además del punto de vacunación del Teatro Oscar Liera, del Seguro Social, hay otro punto de vacunación para el de 17, este sector de la población de 17, de 15 a 17 años y, y mujeres embarazadas, nada más es ahí, el Teatro Oscar Liera. Eh, nos están compartiendo una foto, dice, se le agradece la atención a la petición, ya nos están limpiando la calle, mil gracias, esperamos sea atendida a nuestra petición respecto al tema de seguridad y vigilancia esto es en el jardín ya que continúan los robos. Bueno, no me dicen más detalles y les pido, ¿verdad?, que cuando nos manden ahí, pues los mensajitos, lo más claro, lo más explícito, la dirección correcta, qué colonia es, para nosotros también darle un seguimiento ante las autoridades. Nos están compartiendo ahora un video. Dice, espero que me puedan apoyar con esta queja. Tenemos esta fuga de agua en el fraccionamiento Nueva Galicia. Tenemos más de 15 días. Ya lo reportamos, pero no han venido a arreglar. Es mucha agua que se está tirando. Espero que nos ayuden. Esto, repito, es en Nueva Galicia, Fraccionamiento Nueva Galicia, es una fuga de agua con más de 15 días que tienen. Ahí está, nada más vean hasta dónde está llegando el agua, pues sí, ya más de 15 días con esta fuga ya es bastante lo que se ha tirado. Alejandro, en otro comentario, es un habitante de la colonia Villa Fontana. Dice que ayer en la noche se subió al camión de la ruta Agustina Ramírez, que vio a un hombre muy sospechoso, se bajó no quise eh, reportar a la policía porque nunca hacen nada, la verdad debería entrar un policía en algunos camiones, no hay problema pagar más con tal de ir seguro. Bueno, es el comentario, en el seguro social en especialidades no hay gasto eh, gastropediatra, tenemos un niño con autismo, ocupamos que lo vea un gastro, no hay, queremos solución, por fuera cobran mil pesos, no lo tenemos, no es justo, dice atentamente, nos ayuden a todos, TEP, a todos. Otro reporte, queremos eh, reportar el cochinero de la calle que tenemos en la colonia de las en la colonia Las Cucas, ya que por la calle Arnulfo Rodríguez ya tiene mucho tiempo una fuga. Los de Japac no hacen nada, pero el agua ya avanzó por nuestra calle. Es la Miguel Ontiveros por la Juan Pablo Sainz. Esta es la calle Miguel Ontiveros, ahí lo vemos eh, también en este video que nos comparten, esta fuga, otra fuga en la colonia Las Cucas por la calle Arnulfo Rodríguez, que ya tiene también bastante, bastante tiempo, al igual que la otra fuga de agua en el fraccionamiento Nueva Galicia. Y por último, dicen que dos años que no funciona una lámpara LED en Urbivilla del Bosque por la calle Orquídea, por favor pongan la lámpara, se ve muy oscuro, gracias, la calle es eh, Urbivillas del Bosque es el fraccionamiento por la calle Orquídea, pues esos son los comentarios que le presentamos este día a través de nuestro número de WhatsApp 6671779946. Vamos a continuar con las noticias, el crecimiento de la inflación aquí en México se debe a una crisis, pero una crisis posterior a la pandemia y se está manifestando en todos los países, dije, dice Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México rechazó que los niveles inflacionarios sean los más altos de los últimos 20 años y celebró que se encuentren al nivel de Estados Unidos, muy por debajo de otros países como Brasil.
6: Sí, es un fenómeno mundial. Este Hay una... Eh, crisis, eh, ahora sí que post-pandemia, que se está manifestando en todos los países. Nosotros tenemos eh, una inflación mmm, igual a la de Estados Unidos. Ellos traen una inflación también de más del 6%. Brasil crea una inflación del
0: 11%. y Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...desestimó la controversia constitucional... ...que prepara el INAI... ...contra el acuerdo que designa como asunto de seguridad nacional... ...las obras prioritarias del gobierno federal. En la mañanera, el mandatario de la Nación... ...dijo que no hay repercusión con esta acción legal... ...porque el INAI fue creado para simular... ...y ocultar información.
6: No hay ningún problema... Y pues ya sabemos, ¿no? Este, todos estos organismos creados para simular cualquier acto que decidimos llevar a cabo es cuestionado. Nosotros no tenemos nada que ocultar. es eh, transparencia completa
0: nos vamos a pausa regreso a información deportiva más comentarios en el facebook por acá eh, Javier Sotelo Araujo, ese sabe, se van a poner los juegos mecánicos en la verbena porque ya están poniendo los locales de vendimia. No nos han dicho nada, no nos han convocado, pero le damos eh, un seguimiento para saber si va a haber verbena o no. Gisela Arce Lupita, buenas tardes, dice de ombliguito de semana, sí, ombliguito de la semana. Me parece que por ahí, si mal no recuerdo, espero no confundirme, que el alcalde había dicho que sí iba a haber algo relacionado con la verbena. No estoy muy segura, no quiero eh, confundirlos tampoco. Mejor hay que esperar más información al respecto. Liliana Escalante dice, hay mucho tráfico por todos lados, necesitamos empezar a utilizar la bicicleta. Definitivamente, y ahorita y con esta situación de la vacuna, es más el tráfico por ahí alrededor del Seguro Social para que extremen precauciones. Si viene diciembre, qué bárbaro, más tráfico va a haber. Regresamos a las noticias, nos espera Visait. ¿Cómo no. te
7: Lupita Camacho, ¿cómo estás?
0: Bien, hábil. Qué
7: bueno, me da gusto, mitad de semana ya. Ay, oh,
0: ya, cuenta regresiva
7: para <ríe> <Ya esperando> el <ríe> fin de semana. Muy bien, nos vamos con la información deportiva, todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Hay que platicar de la Liga Mexicana del Pacífico, hay que platicar también de la Liguilla del Fútbol Mexicano, hoy juegan América y Pumas, y por supuesto del Premio Nacional del deporte. Hoy fue entregada esta distinción a manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y nos vamos con esa noticia precisamente. Julio Urias, el de Culiacán, recibió el Premio Nacional del Deporte en lo que respecta a deportista profesional. Julio trabajó con los Dodgers de Los Ángeles esta campaña, ganó 20 partidos, fue el máximo ganador en las grandes ligas con 20 ganados, solamente tres derrotas, además de que fue campeón del mundo en la Serie Mundial Vaya del año anterior con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. También el presidente de la República reconoció la trayectoria de María del Rosario Espinosa, guapísima, la guasabense. ¿eh? Se presentó al evento hoy por la mañana. A ella se le entregó el reconocimiento por trayectoria deportiva tres veces medallista olímpica. Lo comentaba hoy en Enlace Deportivo, no hay mujer deportista más destacada en la historia de nuestro país que María del Rosario Espinosa. Esto fue lo que dijo la taekwondoín sinaloense.
0: Quiero agradecer
7: al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la directora general
2: de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, y a todo el comité organizador del Premio Nacional del Deporte 2021 por continuar haciendo posible que este histórico tradicional...
7: Bueno, hay parte de lo que dijo María del Rosario Espinosa, muy merecido el galardón para la de Guasave. Vámonos a la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Ayer el conjunto de los mayos de Navojoa le pegó y le pegó en serio a los tomateros de Culiacán y sobre todo al bullpen. Diez carreras contra seis ganaron los mayos, destacando siete carreras en la séptima entrada, coronando ese racimo sindín que conectó Gran Slam. Manny Barreda abrió por los guindas, es el segundo partido que abre y es la segunda derrota que sufre tres carreras en la segunda entrada, fueron suficientes para que cargara con el descalabro. Hoy el juego número dos, Raúl Carrillo abre por los mayos y Aldo Montes por los tomateros de Culiacán. Los Dorados de Sinaloa conocieron a su rival ya en la ronda de cuartos de final del torneo Grita México de la Liga de Expansión. Tras la victoria ayer en la reclasificación del Tepatitlán sobre Pumas-Tabasco 1 por 0, se convierten en el rival de Dorados de Sinaloa. Tentativamente, los cuartos de final se van a jugar primero en Tepatitlán el día 1 de diciembre y la vuelta el día 4 en Culiacán, con la vuelta teniendo a Dorados como anfitrión. Se enfrentaron, por cierto, en el torneo regular, cero por cero el partido aquí en Culiacán. Arranca la liguilla del fútbol mexicano. Hoy a las 6 de la tarde, el partido de ida en la cancha de Ciudad Universitaria. Los Pumas de la UNAM reciben a las Águilas del la América de Santiago Solari. Pumas hay que recordar que echó al Toluca en la reclasificación y América por ser líder y número uno en el campeonato va a jugar frente a los Pumas de la UNAM. Hoy la ida a las seis de la tarde, la vuelta el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca. Henry Martín habla previo a este compromiso.
5: No, yo creo que ambas cosas. ¿no? Al final de cuentas, eh, esto es un clásico y los clásicos se juegan con el corazón y, y no importa si llegas en un buen momento o en, en un no malo, se ha demostrado a lo largo de todos los partidos o en liguillas que quien haga mejor las cosas dentro de la cancha va a ser el, el que se lleve la victoria.
7: El otro partido será a las 8 de la noche. Los rojinegros del Atlas visitan a los rayados del Monterrey en la casa de rayados. Atlas hay que recordar que fue sublíder de la competencia. Terminó únicamente atrás de las Águilas del América. En el papel para muchos Monterrey es favorito, pero creo que hay que prestar atención al trabajo que hizo Atlas. Monterrey, por su parte, llega después de derrotar a la máquina celeste del Cruz Azul en la reclasificación. Los rayados juegan en casa. El día de hoy habló Rogelio Funes Mori.
1: Bueno, sabemos que somos un equipo competitivo, o sea, desde que me tocó llegar acá a Monterrey y, eh, esa es la, la idea del club, ser protagonista todos los torneos. Y bueno, sin duda que nosotros nos ponemos, nos ponen como favoritos porque como te digo somos un equipo fuerte, un equipo que tiene muy buenos jugadores y, y la exigencia es la que tenemos nosotros y la que nos exige el club, es estar a la altura de los partidos tan importantes y... Y bueno, eh, ya estamos en la fiesta grande y ahora eh, no va to no, nos toca Atlas.
7: El director del Instituto Sinaloense del Deporte en el Estado de Sinaloa, Julio Cascajares, se reunió con diferentes eh, presidentes de asociaciones deportivas, por supuesto, del Estado de Sinaloa, para ver eh, los trabajos que están realizando, qué es lo que se necesita y tener sobre todo ese lazo eh, de trabajo que va a tener Julio Cascajares, director del ISDE, con todos y cada uno de los 31 presidentes de los 52 organismos constituidos y reunidos, o se reunieron en el auditorio del Instituto Sinalvence del Deporte. Lo más importante, la información deportiva, Lupita.
0: Nos vamos a pausa, Abby. Regresamos a las noticias. Avisaid, Cristian, yo ya estaba extrañando el comentario de Cristian, he de decirlo. Cristian Roger dice, Avisaid, ¿qué pasa con el picho de tomateros? Sí, que desesperadamente, qué desesperante, dice un equipo con un picho tan decadente.
7: Tiene razón, el picho de tomateros de Culiacán está mal, está pésimo, sobre todo el picho de relevo. Ayer les hicieron siete carreras en una entrada, al final fue lo que marcó la diferencia. Si Culiacán no mejora en ese renglón, que, les, que se les olvide el tricampeonato. eh, La verdad, que es más, si ahorita termina la temporada, Culiacán está eliminado. Y fíjate qué lamentable la situación, Lupita, de tomateros. Son diez equipos, nada más dos son eliminados, es decir, califican ocho. Culiacán ahorita no está dentro de los ocho mejores de la liga, está mal tomateros de Culiacán, así que necesitan mejorar mucho.
0: Aguas, también Ronito César dice, y avisa, ¿qué se puede hacer con el picho de tomateros? No, ¿Es pues lo mismo tiene que, que mejorar
7: y ahí es trabajo de la directiva y de Benjamín Gil, JC Ramírez, eh, que estaba trabajando bien con tomateros, recibió el pelotazo, sí, que ahorita lo aleja va, eh? de la temporada... Acaba de ser dado de alta. Eh, boletín más. emitido por Tomateros fue dado de alta hoy por la mañana.
0: Avi, te veo mañana jueves. Hasta mañana, Lupita. Regresamos a las noticias. no ofrece las condiciones de vida para los migrantes así lo está expresando gilberto lópez alfaro él es coordinador del doctorado en estudios regionales con énfasis en américa del norte quien dijo que no hay una solución al problema que demandan los migrantes
1: gente que viene de fuera verdad este pues si estaba en condiciones este deplorables infrahumanas pues acá en méxico tampoco las va a encontrar ...en las mejores condiciones.
4: ¿Incrementando la pobreza ¿no?
1: Incrementando la pobreza, incrementando los problemas sociales, llámese violencia, llámese este, problemas de salud.
0: Y ahora vamos a conocer las condiciones meteorológicas.
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de miércoles mitad de semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene despejado con 21 grados, La Paz se mantiene con 27 grados, Guadalajara con 24, Ciudad de México con 23 grados y para finalizar en Acapulco, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 29 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en sinaloa y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de mazatlán ojo el día sábado tenemos pronóstico de leves lluvias las máximas que van a variar entre los 29 y los 30 grados para mazatlán en el sector de la capital en Culiacán el día de hoy se mantiene con máxima de 31 grados, tenemos máximas agradables que van a variar entre los 25 y los 33 grados. Aquí también tenemos pronóstico de leves lluvias para sábado y domingo en la capital de Sinaloa. En el sector de Guamuchil, actualmente se mantiene con 29 grados. Miércoles incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 31 grados. Tenemos condición de cielo nublada para este fin de semana en Guamuchil. En el sector de WhatsApp, el día de hoy se mantiene totalmente despejado... Jueves todavía se prevé condición de cielo despejada. Ya viernes y sábado también tenemos pronóstico de lluvias para ese sector con máximas que van a variar entre los 27 y los 31 grados en Guasave. En el sector de Los Mochis, el día de hoy se mantiene con 29 grados. Aquí también tenemos máximas muy agradables que van a variar entre los 25 y los 30 grados. Tenemos pronóstico de lluvias para sábado y domingo debido a una entrada de humedad. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna llena, la salida de la luna. A las 22 horas con 43 minutos, la puesta de la luna. A las 12 horas con 21 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 33 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: En el Facebook, que no se me había pasado el comentario. Lo que pasa es que le estaba dando avisar sus comentarios de deportes. Nos dicen, la calle Plácido Vega en Villajuárez, Nabolato, hay dos fugas de agua potable. Me dice Japac, pero es Japán, ¿no? Dice, no aparece, tiene más de 45 días en las fugas de agua. En Villajuárez, Villajuárez es Nabolato, no es Japán la que debe de ir, calle Plácido Vega en Villajuárez. pero pues igual aquí nos están mirando nuestros amigos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado en Nabolato, están saliendo muchísimas fugas, muchas fugas de agua y eso que no estamos en temporada de lluvia, también me están reportando que está saliendo agua bastante, bastante sucia algo debe estar pasando allá en Nabolato siguen los problemas de agua del agua potable, hay que recordar que en la administración pasada tenían muchos problemas en cuanto al suministro de agua para todo el municipio porque había una deuda y debe de haber todavía una deuda considerable con la Comisión Federal de Electricidad, pero sí pues se ha abonado, el mismo gobernador lo dijo que se iba a abonar una parte a la comisión, pero que ya querían buscarle una solución definitiva a esta problemática que tiene por años, porque no era la misma, donde nada va a servir que se esté abonando y van a estar volviendo a caer en cartera vencida y los más afectados son los usuarios y lo peor de todo, los más afectados son los usuarios que ahí están pagando a tiempo su recibo de agua y simple y sencillamente pues siguen estos problemas, estos adeudos y adeudos fuertes que se tiene de la Japán con la Comisión Federal de Electricidad. Regresamos a la última parte de las noticias. Regresamos para agradecerle su atención. Nos vemos mañana.